0: こんにちは、き今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました5月に入りましたねちょうどゴールデンウィークに入っていると思うんですけどもフランスはゴールデンウィークはないんですね当たり前ですけどでいつもの通り、まり、あ、5月は実はね祝日が多くてですね5月のね1日と8日がお休みなんですねで1日はメーデーなんですけどで8日が、まあ、戦勝記念日になります。勝った記念日ね。で、まあ、もう一つ、キリスト教系のお休みが後半にあるということでね、結構ちょこちょこ、フランスの中では一番祝日が多い月になります。で今回ね、両方とも月曜日に当たってるので、そういう意味ではね、3連休っていう形で長くお休みをとっています。ちょうどね、パリも含んだエリアは、今週はね、子供たちはお休みなんですよ。ちょうど4月の終わりから5月の、ちょうどゴールデンウィークが終わる頃までがバカンスになるので、まあゴールデンウィーク明け8日は月曜日なんです。またお休みなんですけど、9日からまた学校が始まるということで、まあそのタイミングにぶつけてね、有給を取ったりして、バカンスに出かけている方も多いという感じになります。でやっぱりね、日がすごく伸びてきて、まあ、9時近くまでも明るいんですよね、まあ、夏時間に変わったということもあるんですけども、まあ、一気に春らしい季節がやってきてねまあ森の家に行ってたわけなんですけど、まあ、チューリップも咲きそろそろ勝負も伸びてきている感じでまあ来週再来週が花咲きそうな感じですねまたね今ね菜の花畑が非常に綺麗な時期です4月の終わりからだいたい5月ぐらいが、この菜の花がね、まあ場所にもよるんですけども、綺麗な季節で、まあ黄色い絨毯がね、広がっているような季節になってきました。で、まあ今日はね、どんな話をしたいかっていうとね、実はですね、久しぶりに、本当久しぶりなんですけど、映画を見に行きました。で、何の映画を見たかというと、まあ日本の映画を見たんですよね。で、何を見たかというと、日本のアニメなんですけども、まあ、日本のタイトルは、すずめの戸締まりという新海監督のね、あの君の名はとか天気の子の監督なんですけども、その彼の監督したすずめの戸締まりっていうのが、この春ね、まあ、結構海外で一斉に公開されています。フランスはね、4月だと思います。4月の半ばかなだと思います。で、まあ、一気にね、海外で公開されているということなんですけども、まあ、日本でもね、結構大ヒットした、ま,あ、まだやってるのかな、している映画じゃないかと思います。で今回ね、またまたま、まあ、その森の家の近くの映画館が、まあ、ちゃんとね、吹き替えではなく、オリジナル、要は字幕バージョンの方もやっているということなので、まあ、家族で見に行ったということなんですね。まあ、私は天気の子は見てなくて君の名はしか見てないんですけどもこれはね,やっぱね私はすごい好きでしたね今回のでもし見てない方がいたら本当におすすめしたいと思います海外在住の人も例えばねオーストラリアブラジルドイツメキシコニュージーランドアメリカカナダイギリスベルギーオーストリアアイルランドルクセンブルクとかねこう、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、まあ、オーストラリアなど、まあ、アジアはね、ちょっとまた別みたいなんですけども、かなり幅広いエリアで公開されてるので、まあ、海外の方も結構見れるんじゃないかなと思います。で、スズメの戸締まりは、海外ではね、まあ、海外というか、まあ、フランスではスズメという名前で出ています。で、これはね、やっぱり、海外の人もやっぱ喜んで見れる映画になってるんじゃないかなと思っていて、で、かつ日本人のエスプリっていうんですかね、なんか精神がすごくこう含まれている感じがします。私はね、個人的に君の名はよりも好きかもと思いました。まあ、ある意味ストーリーがねあの、君の名はよりもわかりやすい感じ。なので、私はね、結構好きでしたね。まあちょっと怖い部分もあるんですけど、結構好きでした。で、息子はね、まあ長男の方なんですけど、息子は、やっぱりこれはね、海外の人が喜ぶ要素がたんまりあるから、かなりね、海外を意識して作ってんじゃないかと思ってしまうくらい、と言ってるくらいでした。つまりね、こう、日本のいいところとか、日本のこうカルチャーが特にフランスはすごい日本のカルチャーが、まあ、アニメがすごい見られてるっていうのもあるんですけどもこのサブカルチャーとかね例えば B 級グルメ系とかそういうご飯とかあとカルチャーとかそういう雰囲気とかそういうものが結構日本って憧れられてるところがあるのでそこをこうふんだんに描写している感じが。これはね、海外の人が日本に行きたくなる要素を、すごく、まあ、ある意味、意図的に入れてるんじゃないかぐらいのことを息子は言ってました。でやっぱりね、まあ、私たちがね、去年の夏、ちょうど四国行ったりしてね、実際にその、明石の大橋とかをね、渡ったわけですよ、車で。でそこがちゃんとね、綿密に描かかれていたりとか、まあ、要は自分たちが行ったところがあるったりとかあと東京の描写がね、まあ、今回お茶の水だったんですけどよく描けてるんですよお茶の水を知ってる人からすれば私も,も最近行ってないですけどでもお茶の水のあの風景ってやっぱり覚えてるのでどういう作りになってるかとかやっぱりそういうのはねすごくよくできていると思ったしまあ何よりもこのストーリーがまあ、こう大震災の、ね、ところに最終的につながっていくわけなんですけどもあれをね見てしまうとねやっぱり感じるるものがあるなと思いましたなので結構世界規模でね、まあ、実際ヒットしてるっていうのもあるしまあそういう意味ではね、まあ、ヒットしてるから見てほしいっていうわけではないんですけれども私はね見てみたいなって思ってて思思すごくいいいなと思いましたでもう一つね公開されているのがあるんですよ、まあ、ちょっとねまだ始まったばっかりで,でそれはね「北斎」っていう映画なんですね、えー、葛飾北斎のことを描い,た描いた映画なんですけども、まあ、北斎もねまたこうフランスでは大人気なわけですね北斎っていうか映画が大人気じゃなくて、葛飾北斎の絵が人気なわけですよ。印象派のに、すごく影響を与えたということで。だから、フランス人は多分好きなんじゃないかなと思っていて、で、見てみたらね、かなりの有名俳優っていうかね、あ、こういう人たちで作ってんだっていう俳優さんで出てる映画なんですけど、こちらはもちろん実写なんですけど、夫はそっちを見たいと言っていて、で、まあ今回ね、スズメを先に見ると。まあ、子供たちは北斎興味ないと言っていたので、まあ、アニメだから家族で見たっていうのもあるんですけど日本の、ね、映画が結構続々出ていますあとはカンヌにねあの北野武さんの映画首あの織田信長を描いた映画、まあ、秀吉と信長の部分の首っていうのをそれもねカンヌに出展されるということで多分フランスでは早いうちに公開になる。とということで、ね、日本の映画が続々出てきているという感じになります。昔はね日本の映画が外に出るってことはなかなかなかったんですけど、まあ、やっぱりアニメ、ね、やっぱりジブリも含めて、まあ、そういうアニメとか、まあ、そういうところとかね、まあ、きっかけにしてかなり見られるようにもう今まではオタクの一部が見ていたみたいな感じだったのが。今はマニアとかじゃなくて、もう一般的に見れるようになった。だからね、スズメとかもね、本当に、私のその森の家って、まあ田舎ですよね、ある意味。田舎でもね、普通に見れるようになった。それも吹き替えじゃなくて、字幕で見れるっていうのはね、なかなか珍しくなってきたんですね。昔は本当吹き替えしかなかったから、日本の映画ってね。そういう意味ではね、日本の映画とか、まあ要は海外の映画、がフランスにもだんだん浸透しているなというのを感じています、まあ、スズメはね本当におすすめですのでよかったら見ていただきたいと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですねギブアンドテイクの話をしたいと思います今ですね今というかもうだいぶ前からなんですけども、まあ、これからはねギバーの時代だよっていうことで、まあ、本も出たりしてるのでご存知かと思うんですけども、まあ、ギブアンドテイクっていう与える人こそ成功する時代みたいなねテーマの本が出ていましたでその本はですねもう10年ぐらい前になるのかもしれないんですけどもテイカ受け取る手にできるものはもうゲットするっていうテイカーとギバー、与える側の人と、まあその間マッチャー、そのバランスをギブとテイクの間でバランスを取っている人のまあ三種類に分けて、まあどういうふうに考えてったらいいかっていう話なんですね。で、これをね、ずっとまあ例えば仕事面であるとか人間関係面であるとか、実際にまあ必要とされている重要視されている。まあ、そういったところで、まあ、これからはギブギバーになりましょうっていう考え方が結構浸透しているんですね。しかしですね必ずですよコミュニティがねあったりとかあとはまあ人間関係の中でこういうギバーの中にいつつも、まあ、テイカー的なね、まあ、ちょっとかき乱す人が出てくるケースってあると思うんですねで実際に私も最近また見るようになって面白いなと思っているんですけどそういうちょっとねあのテイカーの人の話をしたいと思いますでね今のテイカーの人たちって分かりやすいテイカーってね案外もういないんですよ。本人が自覚してるしてないだけではなく自分がテイクしてるっていうのに気づいいいてない人が案外いるんですねだから本人はね全然そのつもりないんですよだから結構面倒くさかったりしますでギバーもね多分自分がギブしてますみたいな感じはなくって、まあ、自然にやってるんだけども、まあ、本人もギブしてる感覚がない、まあ、それくらいこうこの話が出た頃っていうのはこう意識的にギバーとかテイカーとかっていう話をしたと思うんですけど今ってねもっと馴染んだ形でこう私たちの、ね、生活に入ってきているっていう感じなんですね。でこのギバーっていうのは一点だけ注意を言うとまあそのよかったらその本も読んでほしいんですが、まあ、自己犠牲的ギバーではないんですね。ギブをすることで自分を犠牲にすするっていいうのがギバーでではないんですよ自分自身の豊かさっていうか自分自身を大切にしつつ相手に貢献するっていうのが本来のギバーなんですね。まあ、それを前提として考えていきたいんですけどもやはりですねギバーとテイカーって何が違うかっていうとねもう見てる視点が全然違うんですね。例えば、視点が近視眼的、まあ本当に短期的、あるいは今この瞬間が大事っていう人は、今この瞬間の利益に興味があるわけですよ。だから定価になりやすいんですね。今食べたいから食べるとかね、そういう感じなんですね。で、ギバーの人たちっていうのは、比較的意識してるかどうか別にしても短期よりも長期なんですよね。でこういった考え方って案外ね例えばギバーをしてる人って目につくかもしれないんですけど、まあ、行動を見ればわかると言うじゃないですか。でギバーの人ってだいたい行動で見えるんですけどテイカーはね実は行動では案外わかんないんですよだから紛れ込んでる。感じなんですねどういうことかというとわわざわざ目にに見えてわかるるようにテイクすす人はいないなんですね、まあ、特に日本みたいに、まあ、他人からの視点とかねそういうものをしっかり見ようとする私たち日本人の民族からすると目に見えてテイクするって分かりやすい人っているけれどもめちゃめちゃ分かるじゃないですか。だけど今のテイカーは結構行動ではテイクしてるつもりないんで分かりにくいってことなんですねじゃあ何で判断するかっていうと言葉でしか判断できないんですよねまあ判断できないっていうわけじゃないけど私は言葉で分かるつまりさっきの視点で言うと例えば発言であるとか例えば質問をするときとかどの視点で質問しているかでこの人がテイカーかかかギバーーかかるでテイカーってあの自分の利益のためにこう他の人の利益はどうでもいいって思ってるわけじゃないんですよ。その今のこの潜在的テイカーは今の自分の気持ちを解決できたいんであってできたいとかしたいであって周りのことだってね考えたいんですよ。でもね周りのことを考える余裕がないんですねなぜかというと自分のことが解決しないと他の人のこと考えられないからだから自分のことを解決したいがために自分のことばっかり考えようとする結果的に定価になっちゃってるっていうだけなんですよだから本人はねテイクしてるつもりはないってことなんですねなので、まあ、私はね例えばライブもやったり、まあ、例えばグループコンサルもやったり、まあ、最近ねお話し会もやったり、まあ、集団でねお話をする機会があるわけですよで集団で一人一人の発言を聞きまた質問を受けるということもありますでその人の言葉尻で私は見ないというか、ね、聞かないいいとうかか聞んですねこの人の発言がどういう視点をもとにして発言してるかっていうのをすごく見ていますなのでその人の質問を質問とかね発言を見るとまあ潜在的テイカーかギバーかっていうのはわかるんですね本当にねまあ私はねもう1年半2年近くか、まあ、1年半2年ぐらい2年以上かライブとかもやってるのでライブに入るコメントでもうどういうタイプの人かっていうのが分かってくるんですねこうやって常連で入ってきてくださるとどういう視点でコメントしてくれてるかでそれをだからどうだってジャッジはしないんですけど常に観察はしていますなので、まあ、データベースが溜まってるっていう感じなんですねでそういう人が、まあ、実際に会った時とかあるいは1対1で喋った時とかメールでやり取りをした時にあ、やっぱりこういうところかっていうのがはっきり分かったりする。まあこれはギバーだからとかテイカーだから以外のね観察もしてるんですけどもそういうのがよく分かる。なので、えー、自分がね聞きたいことを例えば聞くっていうのは全然いいんですよもちろん。でもその聞きたいことを聞く時にテイカー的要素になってるかギバー的要素になってるかっていうのは判断材料になるんですね。自分の聞きたいことを質問するのはいいんだけれども、例えばですよ、私がね、一番、これ私の場合なので、他の人はわからないんですけども、私が一番気にするのは時間なんですね。時間って全員に平等じゃないですか。で、その人のために時間を使っているという役割の時間だったらいいんですよ。でも、例えばグループの時とかっていうのは、みんなの時間を共有してるわけじゃないですか。で、その時に自分の聞きたいことだけを聞くとかね、自分の質問だけに何分も取るっていうのは、もう潜在的低下なんですよ。私からしたらね。で、自分が受講生の時もそうなんですよね。自分が聞きたいことを聞くっていうことはもちろんなんだけども、その先生の時間を使っているわけだし、他の受講生の方の時間を使ってるわけなので、自分の聞きたいことを聞くんだけれどもどういう視点で質問するかっていうのはすごい私は意識するんですねなぜかというとその先生の時間を無駄にしたくないからなんですよって言った時に時間はテイクかギブかっていう視点で非常にわかりやすい参考材料になりますじゃあ、どうやって変えてったらいいかっていうところに関しては、まあ私も自身もね、自分が定価になってないか、日々やっぱりこう、まあ自分自身のね、ためにも言ってるわけなんですけど、この話を。やっぱり、普段から自分がどういう視点で人と接してるか、あるいはこう、まあもっと言うと社会のことを考えてるかっていうのは常に意識したいと思ってます。で、それはさっきも言ったように、見ている視点で、判断します自分が。あ近禁止眼的になってるなっていう時はたいテイカーになりやすいです。で、そういう時こそ遠くにね、物事を見ていくっていう練習をしないと、ついついなんちゃってギバーになってるケースがあるんですよね。皆さんは自分のね、周りでああ、この人テイカーだなーとか、この人ギバーだなーって思う人いらっしゃると思うんですけど、よくよく比較してほしいんですね。何が根拠でそういう判断をしてるのか。自分の判断材料が分かります。私の場合は、さっき言ったように、時間って結構大きなスタンダードの基準なんですね。やっぱり、さっきも言ったように、みんなに平等だから。なので、このね、視点をどこに持つかっていうところはね、ぜひぜひね、考えていただきたいと思います。で、最後にね、まあ、これオンラインサロンとかでも私、話してるんですけど、どこに視点を持つかっていう意味で、イソップ童話の話をしたいと思います。ポッドキャストで話してるかちょっとわからないんですけども、中世のね、ヨーロッパで、まあ、ある旅人が歩いていると、まあ、レンガ作りをね、レンガを運んでいる、まあ、レンガ職人に会いましたと。3人のレンガ職人に会いましたと。で、まあ、その旅人が一人の人に、まず、あなた何をしてるんですかと聞いた。そうすると1人目の人はそんなこと見りゃわかるだろうとね親方のね命令でレンガ積んでんだよとかもう暑くて大変だよって疲れてるよと答えました2人目のレンガ職人に同じことを聞きました2人目のレンガ職人はレンガを積んで壁作ってるんだよとか言ってまあねすっごい大変なんだけどまあ割もいいしまあ、いい意味でね、お金がいいからやってるんだよ。と答えました。3人目のレンガ職人は、レンガをね、積んでね、後世に残る大聖堂を作ってるんだよ。ね、何百年も続くこの大聖堂を作っている。まあ、この仕事につけて光栄だよ。と答えました。このね、3人のレンガ職人は、レンガを積んでいるっていう仕事、作業は全く一緒なんですよ。もっと言うと、仕事の中身も一緒、役割も一緒、まあ、正直お金も一緒っていうわけなんですね。でも、見ている視点が全く違うってことなんですね。目的意識が全然違います。これがすでにテイカーの視点かギバーの視点になってるか、にすごく影響していると思いませんか1人目の、まあ、親方の命令でね「もうレンガ積んでても暑くて大変だよ」って言ってる人は近視眼的な要素があるのでどうしてもいかに楽ちんに仕事をこなすかになりやすいんですよ。だから定価になりやすくなっちゃうんですよ。でも3人目のレンガ職人はそっちじゃないんですよね。もう光栄だと。この大聖堂の建築に関わってるという喜びに視点が向いてるので、やってることがもうギバーなんですよ。つまりね、行動が問題ではなく、もうその発想に視点がもう分かれていくということになります。ぜひね、このギバーとテイカーのね、話を、ちょっとこのレンガ職人と合わせて考えてみて、ご自身が、ね、日々接している人人間関係で揉める時ってねまあまあこういうパターンあると思うんですよねあるいは自分自身がどういう視点でやってるかっていう考える視点にしていただけたら嬉しいなと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間22時から30分、Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望を実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合は、アーカイブよりライブでぜひご参加ください。参加されると、ノート術の教科書というプレゼントや、他の特典もついてきます。パリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。